0: En Nancy heeft ontdekt dat zij een alleengeboren tweeling is. En blijkbaar is zij ook een magneet voor andere alleengeboren tweelingen. Maar wat dat juist is, dat zal verder in het gesprek wel aan bod komen. Dag Nancy,
1: welkom. Goedemorgen, Veerle. Nancy, kan jij misschien eerst eens iets over je kindertijd vertellen? Goh, als ik terugblik op mijn kindertijd, dan zie ik een goed laags meisje. En vooral een heel flinke. Iemand die ja, altijd zo goed wil doen voor andere mensen. Altijd heel vriendelijk is. Maar ja, ook wel heel erg op mezelf aangewezen. Zo. In de zin van... Ik was heel, ik was heel veel ja, bezig met creatieve dingen. En ik had eigenlijk altijd wel veel mensen om mij heen. Wij woonden vroeger in een, in een wijk waar heel veel mensen waren van mijn leeftijd. Dus ik had zeker geen gebrek aan kinderen om mee te spelen of zo, maar op een of andere manier heb ik me altijd een beetje anders gevoeld. Voor mij was dat echt moeite doen om in een groep te functioneren. En ja, ik was altijd heel erg bezig met hoe kan ik die plek hier zo proper mogelijk houden, de plek waar wij samen kwamen zo s avonds om te spelen... En, en ik had heel regelmatig ook gewoon tijd nodig voor mezelf. Dan ging ik, me, dan ging ik bijvoorbeeld jongleren met balletjes of juweeltjes maken of zo. En ja, mijn ouders zeggen altijd bij ons Nancy konden overal komen. Allee, ik was altijd, als, als we bijvoorbeeld bij vrienden op vakantie op, op bezoek gingen, ja, ze pakten mij overal mee naartoe. En als ik moe was, dan legde ik me ergens het had altijd wel een kussen en een dekentje bij... Ik vond altijd wel mijn eigen plekje, maar ik, ik miste precies altijd iets of iemand. Ik begreep andere mensen nooit goed zo. Van, uh, ik was precies een beetje ja, anders, maar als kind kon ik dat niet goed pakken eigenlijk. Van, ja, wat is dat nu met mij? Ik dacht in het begin dat iedereen zo was, maar gaandeweg, als ik dan zo ouder werd, dan ontdekte ik dat dat helemaal niet waar was. Als ik andere vrienden en vriendinnen hoorde vertellen, dan dacht ik, ja, zo voel ik mij helemaal niet. Dus ja, dat is zo een beetje wat in me opkomt als ik terugkijk. Maar ik, heb, ja, ik was altijd zo wel... Ik deed wat er van mij verwacht werd. Hè. Ik studeerde goed... Ik functioneerde eigenlijk ook wel relatief goed. Als ik daarop terugkijk, hield ik mij echt zo heel goed staande wel. Ik was dynamisch ook best wel tijdens mijn, stu Allee, tijdens mijn studies. En ook tijdens mijn beroep later was ik eigenlijk wel een heel, ja, heel veelzijdig, dynamisch iemand. En voelde je je gelukkig ook? Ja, alweer, ik dacht van wel hè maar ja, als ik daar nu op terugkijk, was dat eigenlijk helemaal niet zo. Maar ik wist niet wat dat betekende, denk ik. Ik voel me nu in elk geval veel gelukkiger dan toen. Maar ik was precies altijd aan het wachten op iemand. Maar ik besefte dat niet echt. Hè? Maar als ik zo terugkijk, ik kon heel erg ontgoocheld zijn. Als, ja, als mensen mij bijvoorbeeld... Allee, ik heb zo'n vakantieliefke gehad in Nederland en die persoon, alle ik moet u niet te veel bij voorstellen. Hè? Ik was nog jong, hè? gewoon, uh, ja, moet ik zeggen, verliefdheid. Hè? En uh, ja, die jongen die zou dan naar Mol komen voor mij te bezoeken een maand later. En wij schreven brieven naar elkaar. En ja, die is niet komen opdagen. En dan heb ik die een dag denk, drie of vier keren naar het station gereden. Ja, GSM, dat bestond allemaal nog niet. Hè? En ja, dan zat ik echt letterlijk, gelijk, wachten op goedoen. Zat ik in het station op die jongen te wachten, ben ik er vier keren terug daartoe gereden. Maar die is nooit opgedaagd. En dat zijn dan dingen die heeft heel veel effect op mij gehad, omdat ik kan dat niet kan begrijpen. Dat iemand dat doet. Een afspraak maken, niet opdagen. En Nadien heb ik begrepen dat dat eigenlijk elke keer als ik zoiets of allez, iets vergelijkbaars, dat is mij maar één keer overkomen, maar andere dingen zijn mij wel overkomen wat relaties en vriendschappen betreft. En eigenlijk nu begrijp ik dat dat elke keer opnieuw een heractivering is van het verlies van mijn broer in de baarmoeder. En daar had ik eigenlijk ook een afspraak mee. En die is ook niet meegeboren. Of toch niet levend meegeboren.
0: Je bent er dus van overtuigd dat je niet alleen was in de baarmoeder. Ja. Dus je hoopt samen met jouw broer op de wereld te komen, maar dat is niet mogen zijn. Ja, inderdaad. Nu kan ik mij indenken dat sommige luisteraars zich afvragen van hoe kan je dan nu weten of je alleen was... Of niet alleen in de baarmoeder, want wij herinneren ons dat niet echt bewust meer. Hè?
1: Nee, dat klopt. Allee, sommige, sommige mamas die weten dat wel hè? en die kunnen dat later aan hun, aan hun kind vertellen. Maar ja, voor mijn moeder is dat eigenlijk niet duidelijk geweest.
0: Ja, je zegt dus... sommige mamas weten dat wel. Zij weten dan dat ze een vruchtje verloren zijn. Hè?
1: Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld
0: een, ja. een miskraam of zo gehad hebben. Hè?
1: Ja, inderdaad. Maar ja, in mijn situatie is dat niet zo. Alleen toch niet op basis van de kranige informatie die ik heb van mijn mama. Maar bij mij is dat ja, ook heel onverwacht opgedoken in mijn leven. Ik was in een familieopstelling. Ja, op een of andere manier. Ja, je, je, je kent ook beter als hinder de wie, denk ik, familieopstellingen. En ik heb dat altijd een heel waardevol iets gevonden. Maar, en ik heb daar nadien ook heel veel antwoorden, extra antwoorden doorgekregen, dankzij familieopstellingen. Maar dat, de eerste keer dat ik eigenlijk een opstelling vroeg voor mezelf, voelde ik mij niet zo verbonden met wat er eigenlijk gebeurde in die opstelling. En ik zat een beetje ja, in mezelf te praten, ik, en met het universum te praten. Ik zeg tegen het universum van ja, dit gaat het niet worden dan. Wat, als dit niet de sleutel is, wat is het dan wel? En toen kreeg ik zo een hele aanwezige gedachte in mijn hoofd. Heel luid en clear, jij was niet alleen in de baarmoeder. En dat was een hele vreemde situatie, want ik zat daar in een ruimte met, ik schat een twintigtal mensen. Een aantal representanten waren daar. Aard aan het werken, in mijn belang. Ik had er totaal geen voeling mee. En ik zat in mijn eentje. Ik kreeg die ingeving in mijn hoofd. En ik kon daar niks mee. Want allez, ik had er nog nooit iemand anders iets horen over vertellen. Ik had nog nooit een andere alleengeboren tweeling op dat moment. Ik kende zo niemand. Ik wist van niks. Dus ja, voor mij was dat een heel uh, verwarrende situatie. <tie>
0: Ja, en dan zeker, aangezien het dan niet erkend werd door, door de ander, dus dat wel daar op dat moment in de energie hing, maar dat die begeleider allicht niet opgepikt heeft.
1: Ja, ze heeft mij nadien wel gevraagd. Alleen, zij was eigenlijk bezig met de representanten en nadien heeft ze wel aan mij gevraagd, Nancy, hoe is het ondertussen met jou? En ik heb haar dan gezegd van, ja, het spijt me, maar ik heb, niet, ik heb geen voeling van wat er hier in de kring gebeurt, maar ik heb wel iets anders net meegemaakt. En ik vertelde haar dat dan. Ja, en mijn vriendin die zat ook naast mij. Ja, niemand kon daar op dat moment eigenlijk iets mee. Ja, als, als stel, dat, stel dat ik nu in een ruimte zou zijn waar dat gebeurt met iemand anders... Hè? Ja, dan zou ik die persoon onmiddellijk wel... Ja, ik zou er iets voor kunnen betekenen. Wat? Dat zou van haar, van haar of hem afhangen. Maar ik zou dan op dat moment wel iemand zijn die het fenomeen alleengeboren tweelingen kent. Eh, of vanishing twin, zo wordt het ook genoemd in, in, uh, in de literatuur. Maar zo iemand was er toen niet aanwezig.
0: Nee, En allicht
1: heeft die opsteller er ook niet aan gedacht...
0: Allee, dat schiet mij nu te binnen. Stel dat jij dat tegen mij zegt, van ja. ik krijg dit door, dan zou ik, hoe dat de opstelling ook aan het verlopen was, zou ik die persoon die in de baarmoeder bij jou was, ik zou die op dat moment ook opstellen. En dan zouden er wellicht wel heel veel dingen duidelijk worden, hè? want het universum gaf jou echt een signaal dat dat was wat op dat, waar op dat moment naar gekeken moest worden. Of ja. fenomeen, hè, ik zal het nu maar zo noemen, niet kent. Mm -hmm als je ergens hoort van er is nog iemand dat eigenlijk in de opstelling wil komen of iets dat zich aandient, dan kan je dat wel, wel opstellen. Maar ja, dat is niet gebeurd. Ja, geen verwijt naar die persoon toe. Ik... Nee,
1: want dat, absoluut en... niet. Want die avond was toen eigenlijk op zijn einde aan het lopen. Dus die had daar eigenlijk totaal geen tijd niet meer voor om dat te doen. Maar ja... Ik had, en ik had ook zelf initiatief kunnen nemen, maar dat heb ik ook niet gedaan. Omdat ik, de, alleen, omdat ik eigenlijk de grootsheid van dat fenomeen totaal nog niet kende. Oké, okay, ik, ik, ik had die in ene zin en daar moest ik het mee doen op dat moment. En, alleen, als ik nu terugkijk naar die periode en ik zou de linken gezien hebben van eerder gebeurde situaties in mijn leven en... Gelijk bijvoorbeeld hoe immens verdrietig dat ik was als er een babytje stierf bij andere mensen. Als, allez, als ik die linken had gezien en gelijk een kinesiologe die ooit tegen mij zei jij wilde niet geboren worden. En toen heb ik een hele dag geweend. Maar ja, het moment dat ik dan die, die boodschap kreeg van jij was niet alleen in de baarmoeder, kon ik die... Ja, connecting the dots, zeggen ze in Tengels. Toen kon ik dat allemaal nog niet aan elkaar plakken. Ja, en het is ook zo, in een
0: opstelling toont zich wat dat je op dat moment aan kan. Dus ja. gewoon al het idee van, jij was niet alleen, zal op dat moment misschien ook voor jou genoeg geweest zijn. Maar je hebt dan later wel die link kunnen leggen, uiteraard, hè.
1: Ja, maar ik ben eigenlijk. Ik heb, dat, ik heb dat wel ook weggestopt, Veerle. Allee, omdat ik er niks mee kon en ik had andere prioriteiten toen, dacht ik. Hè? Ja. Allee, ja, twee kindjes en uh, een huishouden en mijn job. En ja, ik vond daar geen antwoorden over. Dus ik heb dat eigenlijk zo ergens op een achterplan in mijn bewustzijn gestopt. Niet dat ik dat zo bewust gedaan heb, maar dat is gewoon gebeurd. En dan. Als ik gescheiden ben van de vader van mijn kinderen, dan is eigenlijk pas tot uiting gekomen ja, hoe, belangrijk, allez, hoe belangrijk uiteindelijk toch dat thema van alleen geboren tweeling zijnde is. Hè? Omdat, maar dat had ik ook niet onmiddellijk door. Ik was dan alleen gaan wonen. En onze kinderen die kwamen heel veel bij mij. kon werkte nogal laat, dus ik had dat eigenlijk fijn opgelost. Ook op een onbewuste manier. Maar ik zei van, ja, hé, laat die kinderen maar naar, naar school naar mij komen. En als je dan gedaan hebt met werken, kun je ze komen halen. Zodanig dat ik hen toch elke dag zag. Maar dan in het weekend, hé, dan waren ze drie, om de twee weken waren ze dan drie dagen bij Koen, hè, dat ik hen niet zag. En elke vrijdag als Laura en Thibaut werden opgehaald en de deur ging dicht, ja, dan schot ik in een heel diep verdriet. Een verdriet dat ik eigenlijk niet echt kon plaatsen. Omdat in mijn beleving was dat buiten proportie met de situatie. Ik bedoel... Ik wist dat ik mijn kinderen maandag s ging terugzien... ...en dat die dan heel de week bij mij waren. Ja, Koen en ik hadden voor een breuk gekozen. Niet zomaar. Ik bedoel, het, het soort verdriet dat ik voelde... ...was buiten proportie met de scheiding... ...en buiten proportie met het tijdelijk afscheid van de kinderen. Maar ik, ik lag dan echt in mijn bed opgekrold te snikken... En op een keer overviel mij een soort gelijk verdriet op een moment dat toch de kinderen bij mij waren. En ik zat op een krukje aan de toog in de keuken waar wij toen woonden. En Laura die hoorde mij wenen en die kwam naar mij toe en die legt haar arm rond mij en die zegt Mamatje toch, jij huilt als een puppy. En toen allez, gebeurde er iets in mij... Wat ik moeilijk kan beschrijven, maar toen was de link mij heel duidelijk. Dat ik eigenlijk op mijn 45 jaar de ongehuilde tranen huilde van ja, in de baarmoeder. En, en alle jaren daarna... <clears throat> En dan ben ik heel... in ja, sinds dat moment is eigenlijk al mijn focus van, op vlak van persoonlijke ontwikkeling is toegespitst geweest op het alleen geboren tweeling zijn. Dan ben ik eigenlijk heel doelgericht gaan zoeken naar literatuur, naar e-books, naar YouTube-filmpjes, naar alles wat ik kon vinden over alleen geboren tweelingen. En het eerste waar ik op stuitte, dat was een, een interview met meneer Auyserman, die het boek heeft geschreven, uh, Drama in de moederschoot. En ja, dat videootje... Ik zie mij nog zitten, buiten in de tuin, in het zonnetje. En dat ik hardop zei van... Dit ben ik. Dat gaat over mij. En ja... Dat was de aanleiding eigenlijk dat ik dacht van ja, daar bestaat veel meer informatie over dan dat ik dacht. Ik dacht dat ik alleen zo was, maar één op de tien mensen blijkt een alleen geboren tweeling te zijn. Dat is vrij veel, hè? Ja, dat is niet te geloven.
0: En allicht weten weinig mensen het?
1: Ja, dat klopt.
0: Ze ook met zo'n onbestemd gevoel rond, van zich gemakkelijk alleen voelen, moeilijk afscheid kunnen nemen. Ja. Maar besef je niet wat de oorzaak daarvan is.
1: Ja, en zelfs mensen die het wel weten, hè, of waarvan de mama en de papa het wel weten, dat hun zoon of hun dochter een alleen geboren tweeling is, hè, die staan soms nog te weinig stil bij de consequenties daarvan. Of leggen, link, of leggen linken niet... Ik pak nu bijvoorbeeld in de coronaperiode mensen die een alleengeboren tweeling zijn en die ja, nog niet in de fase zitten van persoonlijk uh, werk, daaromtrend. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat die zich ontzettend eenzaam hebben gevoeld. Als ze bijvoorbeeld niet kunnen samen studeren met klasgenoten of zo, en zo thuis uh, een eigen plekje moeten vinden... Niet evident voor alleen geboren tweelingen.
0: En ook volwassenen dan, als je niet bij, met je collega's kan samenwerken, maar als je het allemaal maar op je eentje moet doen.
1: Ja, absoluut. Ja, ik, had, ik heb dan nog meer momenten. Ik ben nu 55 en er zijn dingen die ik heel goed alleen kan. Het zijn vooral de dingen die ik graag doe. Gelijk schilderen en mensen helpen. Maar pak nu nee, bijvoorbeeld mijn afwas doen. Of uh, mijn boekhouding doen. Nou, ik heb tien jaar een coachingpraktijk gehad. Als ik mijn boekhouding moest doen, dat was de hel voor mij. Dat was zoiets dat ik mijn broer nodig had. Allee, omdat ik ben er niet zo goed in ben in cijfers. En dan zei ik altijd, de periode dat ik nog met Koen samenleef, dan zei ik tegen hem, van, ja, je hoeft het niet van mij over te pakken, komt gewoon bij mij zitten. Allee, hij hielp me dan uiteindelijk wel. Zo, mm. maar, en ik heb dan nog soms, ik woon alleen nu, mijn kinderen zijn het huis uit. En ik heb nog momenten, ja, dat ik zoiets heb van, kan er nu alstublieft iemand naast mij komen zitten? Da, ja. Allee, onlangs op de uitvaart van ons papa was er een stoel vrij naast mij. En dan, dan ben ik blij dat je stoel vrij is. Dat niemand daar is komen zitten.
0: Ah ja, je had dat niet bewust. Dan, ja, je
1: ja. ja, stoel was... De was ja, was daar nodig. Ik heb ja. dat niet zo gewild, maar dat gebeurde en dat was goed.
0: Ja, dat is wel mooi hoe dat dat dan gebeurt, hè?
1: Ja. Ja. <lacht>
0: en nu zeg je van... Je trekt eigenlijk heel veel... Alleengeboren tweelingen aan. Je voelt dat ook als iemand een alleengeboren tweeling is.
1: Ja, dat is zoiets wat je. Ik kan dat niet uitleggen hoe dat komt hè, of hoe ik dat weet. Hè. Ik denk dat het te vergelijken is met als bijvoorbeeld een man die op mannen valt of een vrouw die op vrouwen valt, die herkennen elkaar ook vaak. Ook al heeft de andere persoon vaak nog niet hoor van. Allee, dat ze misschien wel voor hetzelfde geslacht, door hetzelfde geslacht worden aangetrokken. Hè? Een soort gelijk gevoel heb ik, denk ik, met alleen geboren tweelingen. Een herkenning. En,
0: ja, ik wil net hetzelfde woord zeggen.
1: Ja, en soms, allee, soms is dat iets dat ik dan al jaren weet, maar, maar dat dan in de loop van de verhalen die die persoon met mij deelt, in de loop van de tijd, dat ik meer en meer ja, de bevestiging krijg. Want er zijn heel weinig mensen waar ik, als ik daar gewoon tegen zou zeggen, hè, ja, dat wordt niet vaak aangenomen. Omdat als gelijk dat ik toen die ingeving kreeg, ja, je was niet alleen in de baarmoeder. Hè. Dat, en sommige mensen, dat, allee, wel... Maar ik, ik breng dat dan heel voorzichtig aan. Hè. Ook al heb ik zelf ja, toch wel 99,9 procent dat ik zeker ben, maar als ik dat dan heel voorzichtig aanbreng en sommige mensen die kunnen dan zo zeggen van ja, verklaart dat dan mijn eenzaamheid? Ondanks goede relatie, kinderen, huis, tuintje, boord, leven op orde toch alleen zijn, alleen voelen in een, in, zelfs in een groep, hè ik heb mij ook altijd in een menigte, zelfs met een concert of zo, kan ik mij heel alleen voelen. Alleen, alleen niet in de slechte betekenis van het woord, maar ja, anders. Er is altijd een gemis. En een zoeken. Allee, ondertussen weet ik wel wat ik gezocht heb. En weet ik ook dat ik hem in de fysieke vorm natuurlijk niet meer ga tegenkomen. Ik heb hem gevonden in de andere wereld ondertussen. Uh, in de niet-fysieke wereld. Hè. Dus mijn zoektocht naar mijn broer is eigenlijk opgehouden. Omdat ik weet dat hij er is in een andere vorm. En dat heeft mij ook veel rustiger gemaakt. Dus is er
0: echt zijn... de correcte connectie met hem?
1: Ja, hij ja, is er overal. Hè. Allee, ik bedoel, ik zie hem in meditaties of visualisaties of... Ja, ik krijg soms ideeën in mijn hoofd dat ik heel duidelijk weet, dit is niet van mij. Of, of ja, gewoon een wegwijzer onderweg een, een idee van, hier gaat de pest naar rechts. Of ja, inspiratie. Of als ik aan het schrijven ben, een woord waar ik niet kan opkomen. Of een vertaling waar ik niet kan opkomen. Dan komt dat ineens in mijn hoofd. En dan zeg ik, dank je wel. Ja,
0: dat is heel mooi. Ja. Het is eigenlijk zoals ook als je iemand anders moet afgeven als iemand overlijdt, dan kan je daar ook nog die connectie mee hebben. En dit is juist hetzelfde eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Natuurlijk moet je het weten, je moet er bewust van zijn dat er zo iemand is, zodat je er ook kan voor openstaan. Want anders zal die ook wel signalen geven, maar dan neem je die niet op omdat je er niet voor openstaat, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, vooraleer dat dat bij mij op die manier kon gebeuren, heb ik ook wel heel wat dingen gedaan om daar te geraken. Hè. Want dat klopt volledig, wat dan je zegt. Ik zat heel erg ja, in verdriet, zoals ik vertelde. Maar ik was ook heel boos. Hè. Ik was heel boos op mijn broer. Mijn eerste stap was een, ook een opstelling, maar dat heb ik in mijn eentje gedaan. Ik heb een, een tijdlijn gelegd in... Uh, in mijn living van toen. Van mijn conceptie naar mijn geboorte. Omdat ik de plek wou vinden waar mijn broer is heen gegaan. Ja, toen heb ik eigenlijk ongecensureerd alles laten stromen. Zowel de, de tranen, maar ook de woorden die diep in mij zaten. En was ik ook wel echt heel boos op hem. In de zin van, ja, je hebt mij verlaten. Wij hadden een afspraak. Alleen zo van: zegt je wel wat, er, wat de consequenties zijn voor mij? Je hebt het gemakkelijk daar. Hè? Ja, ja. Allee, zo, zo'n dingen heb ik toen naar hem uitgesproken, tot op het moment dat ik op zijn plek ging staan. Ja, dat, toen, smel, toen smelte dat eigenlijk allemaal gelijk sneeuw voor de zon, omdat ik op zijn plek gevoeld heb wat hij gevoeld heeft. Hij heeft mij eigenlijk niet verlaten of zo. Daar was geen adem. Dus toen heb ik... Op dat moment dat ik op zijn plek ben gaan staan... En daar ook redelijk snel terug ben afgestapt. Want dat was heel erg intens voor mij. Maar toen heb ik hem eigenlijk instant vergeven. Ik wist dat, op dat moment dat hij mij niks had aangedaan, weet je. Hij Misschien was...
0: heeft uh, moeten gaan om jou het leven te geven...
1: Ja, daar ben ik nog altijd niet achter. Wat er juist gebeurd is, zal ik waarschijnlijk ook nooit weten. Maar ja, er zijn allerlei theorieën over. Hè. Dat, veel mensen hebben daar allerlei theorieën over. Ik probeer me daar een beetje van te distancieren, omdat ja, elke persoon heeft zijn eigen verhaal. Hè. Maar het heeft, wat wel belangrijk is, vind ik, dat het alleengeboren tweeling zijn op emotievlak heeft heel veel aspecten. Ik heb het over verdriet gehad, ik heb het over boosheid, maar schuld en schaamtegevoel is bij heel veel alleengeboren tweelingen ook een belangrijk gegeven. Het is vaak zo, als je de ander niet meer kunt beschuldigen dat hem iets verkeerd heeft gedaan dan ga je vaak zelf denken van... Ja, heb ik dan iets verkeerds gedaan, weet je? Heb ik te veel plek ingenomen of heb ik te veel gegeten? Of... Allee, ik, ik heb nu nog niet zo heel lang geleden ontdekt dat ik eigenlijk een schuldgevoel meedroeg omdat ik leef. Sorry dat ik leef. Dat gevoel, hè. En een deel van mij weet dat dat, dat, dat niet nodig is. Het moment dat ik dat uitsprak tegen een vriendin, hoorde ik mijn broer zeggen, "Zus, laat dat maar op los. Dus allee, dat is niet hoe dat er in een niet-fysieke wereld wordt naar gekeken, maar dat zijn die menselijke emoties. Nou, geen enkel van die emoties is mij vreemd. Hè. Ik heb die allemaal in de ogen moeten kijken en ik ben er nog niet door. Hè. Ja. Dat is, een proces, um, ja, dat is een proces dat denk ik nog wel een tijdje aansleept. Sommige dingen blijven. Hè. We zijn uiteindelijk mensen. Ik kan ik wel weten, hij is er in de niet fysieke vorm. Maar ja, er blijft ook ergens die lege plek in de fysieke vorm. En die twee mogen samen wel bestaan. Maar ja, het onderzoeken van voor mij, van wat is de volgende stap? Dat blijft. Als ik het zo hoor,
0: lijkt het mij ook wel echt een rouwproces, hè, waarin dat je al die gevoelens die bij rouw komen ook doormaakt. Hè, zoals boosheid, dat is iets dat je bij rouw ook uh, tegenkomt. Hè.
1: Ja, absoluut.
0: Nu, al bij al, je bent dat proces aangegaan, je bent daar al heel veel stappen verder in en je kan ook andere mensen ondersteunen, omdat je hen herkent en uit, uit je eigen ervaring... Kan jij dingen meegeven? Mm -hmm. ik, ik merk wel dat jij daar ook heel veerkrachtig door geworden bent. Als
1: jij mij uitnodigde voor de podcast en je gaf dan woorden aan van ik interview veerkrachtige dames en zo, dan had ik even zoiets van, wat jij dat Veerle dan aan mij denkt? Of dat ze wordt geïnspireerd om mij te inviteren. Moest ik even zo zoeken van, veerkrachtig ik? Allee, <laughs> maar ja, als ik nu kijk waar ik vandaag sta, dan denk ik, ja, ja, ik ben veerkrachtig. En omdat, ja, ik, ik, heb, ik heb de afgelopen week wel zo wat bezig geweest met dat woord van, ja, wat is dat dan precies en wat is het omgekeerde van veerkracht, hè? En dat ken ik ook. Ik heb tien jaar geleden, alleen zo in die periode dat ik pas dan gescheiden was en eigenlijk ja, woonplaats kwijt, werk kwijt, collega's kwijt. Er gebeurde heel veel in mijn leven, heel veel uh, afscheid nemen. Ja, en als alleen geboren tweeling zet je daar gewoon niet zo goed in. Maar dat kwam allemaal op mijn hoop. En toen, toen heb ik wel een periode gehad dat ik eigenlijk veerkracht miste dat ik eigenlijk alsof ik was van de vlogen vallen en ik klom er niet terug op. Van, ik leef lichaam. Ik, ik, ik wist van geen hout pijlen maken. Ik was heel lethargisch. Ik deed wat ik te doen had. Als mijn kinderen, de week dat de kinderen bij mij waren, dan krikte ik mezelf op en dan ging ik wel zorgen dat er het nodige was hè, voor hun. Of dat ik er ook een beetje was. Maar die weken dat de kinderen er niet waren, die eerste periode... Ja, gelijk dat je zegt, ik zat in een hele diepe rouw. En uh, ja, dat heeft wel een hele tijd geduurd. Vooral dat ik terug initiatieven kon, kon nemen van opleidingen te volgen. En vooral ook te kijken van... Kom aan, Nancy, je hebt al zoveel in je rugzak zitten. Van kennis, wijsheid, technieken... Ja, het wordt tijd dat je ze gaat toepassen. Je hebt zoveel mensen die je kent. Het wordt tijd dat je gaat uitreiken naar iemand. En ja, dat is wat dat mij uiteindelijk ook wel heeft geholpen. Hè? Als, zo als lonely twin, um, dan doe je ook veel alleen. En eigenlijk te veel alleen. Zo zei iemand, uh, ik goed kennis een keer, van... In een opleiding was dat, maakt u niet meer alleen dan nodig is. En die zin is mij al, sinds die dag altijd bijgebleven. En die komt ook vaak in mijn gedachten als ik de neiging heb om weer in mijn op te kruipen. Dan hoor ik die zin, maak je niet meer alleen dan nodig is. En dat geeft me altijd de moed om uit te reiken naar iemand... En dan bedoel ik soms: well, ik heb zo één vrouwelijke vriendin en één mannelijke vriend. Als vertrouwenspersoon zijn twee mensen waar ik van weet: van ja, kennen bijna heel mijn leven. Daar kan ik ook van op aan dat dat bij hun blijft. En uitreiken is soms ook naar een therapeut of een coach of een familieopstelling, begeleiding of wat er ook nodig is op dat moment voor mij. Voor iemand anders is dat dan misschien iets totaal anders. Maar ik heb wel veel gehad aan familieopstellingen en ook aan een techniek die ik dan zelf geleerd heb, die noemt logosynthese. Daar heb ik ook daar heb ik die tijdlijn bijvoorbeeld. Uh, die, die techniek of dat model heb ik gebruikt om die tijdlijn te leggen en dan uh, al die... Uh, ja, dat, dat prenatale verdriet op te lossen. Allee, op te lossen. Dat is zo raar. Te ja. ja, ik heb sinds die opstelling nooit meer zo gehuild. Ik huil nog wel, hè. ik kan heel ontroerd zijn of verdrietig ook wel, maar niet meer dat verdriet. Dat snikken, ja, dat was echt zo, gelijk Laura zei, gelijk ja, een puppy. En dan zag ik, allee, die puppy, dat representeerde voor mij een heel klein babytje. En dan het snikken van een het huilen van een heel klein babytje. Maar dat is een vreemd gevoel in een lichaam van een 45-jarige vrouw. Jazeker. En sinds die opstelling is dat nooit meer teruggekomen. En ik heb dat ook niet moeten onderdrukken. Dat was gewoon er niet meer.
0: Ja, dat is iets dat je toch doorwerkt hebt, hè? Zoals, zoals ze dat noemen. Ja. En ja, dat heeft dan ergens een plaats gekregen. Want loslaten, het woord loslaten, dat gebruik ik... Hoe langer, hoe minder, want het is wel iets dat jou gemaakt heeft tot wie dat je nu bent, dus dat hoef je echt los te laten. Maar het een plaats geven, denk ik, dat wel belangrijk is. En door dat zo te doorwerken, kan je die dingen een plaats geven.
1: Ja. Ja, maar het is een heel... Ja, eigenlijk, hè, ik zou graag in de toekomst... Ik zou mijn praktijk graag terug open doen, hè. Weet je waarom? Omdat ik heb daar tien jaar over gedaan, Allee, sinds, ik het eigenlijk, sinds ik het aangepakt heb. Hè, eerst had ik het weggestopt, omdat ik er niks mee aan kon vangen. Maar eens ik niet meer anders kon, dat het water me echt aan de lippen stond. En dat ik dan, dat ik dan toch mijn eigen proces heb gedaan, daar heel lang over gedaan heb. Ik wil mensen helpen om daar niet zo lang over hoeven te doen.
0: Ja, dat is echt jouw missie, hè?
1: Ja, dat gevoel heb ik wel.
0: We zullen zeker, als, als het zover is, de luisteraars ook laten weten dat ze bij jou terecht kunnen. Maar misschien kan je nu al enkele tips geven voor de luisteraars, waardoor ze veerkrachtiger in het leven kunnen
1: staan. Weet je wat mij eigenlijk het meest geholpen heeft, hè, Veerle? Ik zou zeggen, koop een hond. Als je hem nog niet hebt... Allee. Uh, als ik geweten had... Well, we hebben een golden retriever. Hè? En als ik geweten wat dat diertje in mijn leven zou betekenen, dan had ik hem tien jaar eerder gekocht. Hè? Dat, is, dat kun je niet met een persoon vergelijken. Hè? Die hond is zo onvoorwaardelijk. Hè? Dat, ja, dat, die brengt mij in contact met wie ik werkelijk ben. Die heeft geen verdriet. Als ik verdrietig ben, oké, okay, die troost mij. Maar die is niet boos. Als ik boos ben, die, die representeert eigenlijk altijd mijn essentie. Dus En ook, allee, bijvoorbeeld, als mijn dochter het moeilijk heeft, dan zeg ik altijd tegen mezelf... Be like Leo. Leo is de naam van onze hond. En dan ja, probeer ik te zijn voor mijn dochter zoals Leo er is voor mij. Dat wil zeggen... Niet oordelen, geen advies geven, gewoon er zijn, luisteren, bijzitten. Ah ja. Um, dus ja, ik weet niet of dat een antwoord is op jouw vraag, maar voor de rest denk ik dat ik, dat ik al een paar dingen heb aangereikt van: rijk uit naar andere mensen. Is voor alleengeboren tweelingen echt wel niet gemakkelijk. Ja, daar moeten ze moeite voor doen. Allee, denk ik toch. De meeste toch. Um, en zoek ook... Als, als mensen bereid zijn om therapeutisch aan de slag te gaan... Van zoek iemand waar je, je heel goed bij voelt. Um, allee, ik heb zo zelf op het moment een, een dame in, uh, in Londen. Britt Handler noemt die. Die werkt ook met Healy. Ik heb zelf ook Healy's. Dat helpt mij ook enorm. Um, en... Ja, ik voel me zo goed bij die persoon en dat voelt ook heel veilig. We doen dat ook via Zoom, maar dat is helemaal oké. Okay. Ik heb dat in de loop van de jaren geleerd om op die manier mij ook mee heel verbonden te voelen met iemand. Dus therapeutische hulp, ik ken, ik ken dat eigenlijk nog maar 15 jaar of zo. Hè, vroeger als ik jong was, iemand die overspannen was of zo, ja, daar mankeerde niets mee. Hè? Maar dat is gelukkig... ik
0: denk dat nog, hè?
1: Dat ja. dat helemaal niet is, uiteraard. Hè? Nee, dat is niet zo. En sinds ik dat ben begrijpen, gaan begrijpen... Allee, voor, dat is eigenlijk begonnen in de levensschool. Ik heb vier jaar opleiding gevolgd in de levensschool. En toen... Dat is on, 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 ongeveer vijftien jaar, ik weet het niet precies, geleden. En daar heb ik geleerd... dat dat niet zo is... Dat, dan, dat er niks mankeert met ons of met, met andere mensen, dat we gewoon elkaar kunnen ondersteunen waar het nodig is. Hè? Ik zie een therapeut of een coach of, of een familieopsteller
0: eigenlijk als iemand die een eindje met je meeloopt.
1: Mm -hmm. Ja.
0: En dan komen we weer bij die hond terecht. <laughs> loopt ook een stukje met je mee. Dus ja, ik vind ja. dat eigenlijk wel een, een heel fijne type, een originele type. Dat heeft nog... Niemand van de mensen die ik uh, geïnterviewd heb je al voorgezegd. <lacht> maar het kan mensen inderdaad wel enorm helpen. Ik heb zelf geen hond, maar ik ben heel recent met de hond van de buren beginnen wandelen. Dat okay. is zelfs maar een paar keer per week dat ik daar ochtends zo'n uurtje mee rondloop. en Ik voel nu al wat dat beestje bij mij teweeg brengt. Dus uh, ik kan er zeker in komen in jouw tip... Dat het mensen, als het haalbaar is, want niet iedereen kan een huisdier houden, je moet
1: ook goed voor het diertje zorgen, uiteraard. Hè? Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, zoals ik was, van die al jaren twijfelen. Ja. Van ja, maar ja, en ik sta er alleen voor. En, en ja, dat vergt te veel tijd. En ik wil dat beestje alles geven wat hij nodig heeft. En ja, nee, laat ons nog maar even wachten. En allez, voor die mensen speciaal zou ik willen zeggen doen. Gewoon doen. Dat is een hele mooie tip, Nancy.
0: Daar zou ik graag mee willen afsluiten. Heel erg bedankt voor dit interview.
1: Jij ja, bedankt voor de uitnodiging. Dat is graag gedaan. Oké, okay. ik heb een knuffel. Wens
0: je meer uit je leven te halen? Wegen gebeurtenissen uit het verleden misschien zwaar door? Of kan je je maar weinig herinneren? Wil je ontdekken wie je echt bent en in je eigen kracht staan? Of droom je er misschien al langer van jouw levensverhaal op papier te zetten? In het najaar start er een nieuw jaartraject waarin we schrijven aan ons levensverhaal. Eerst gaan we op zoek naar het verhaal dat in je leeft. Dan stellen we een persoonlijk schrijfplan op en gaan we op zoek naar jouw schrijfstem. We kijken vanuit een ander perspectief naar ons verhaal en ons leven en uiteindelijk komt er ook nog een herschrijffase aan. Uniek aan dit traject is dat je zowel schrijftechnische ondersteuning krijgt, want we werken naar een eindproduct toe, jouw levensverhaal, als dat ik het proces dat je ondertussen doormaakt, begeleid. Het schrijven van jouw verhaal is een manier om te groeien. Het zet je op weg naar meer veerkracht. Lijkt dit jou wel wat? Dan kan je via onze website een afstemgesprek inboeken. In dit vrijblijvende gesprek kijken we samen of dit traject voor jou iets kan betekenen. Ik hoor graag van je. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.